0: Estou particularmente feliz por podermos estar juntos, particularmente feliz por estarmos em, juntos em nome de Jesus Cristo e particularmente feliz pelo privilégio que temos tido de, ah, domingo após domingo, abrir a palavra do de nosso Deus e nela ver Cristo. Vamos continuar nessa, nesse, nesse tom, nessa tónica. E o livro do Velho Testamento, onde vamos hoje respigar, este é um termo técnico que, que tem base bíblica e que estamos usando já desde o início desta série, uma série que começámos em março. Ah, o livro do Velho Testamento, onde hoje vamos respigar mais uma evidência da presença do Messias, é o primeiro livro de Crónicas, primeiro livro de Crónicas. Onde já pode abrir a sua Bíblia, se quiser. Desde a minha infância, que convivo com a palavra crónica. Na casa dos meus pais, havia sempre o último número da crónica feminina. A não ser aqui o pessoal da minha, da minha idade, ou mais velhos, se calhar poucos terão consciência do que é que eu estou a falar aqui a crónica feminina foi um dos um dos grandes ícones do, dos anos 60 1960 e 1970 um marco editorial da já extinta uh, agência portuguesa de revistas com o meu pai trabalhando fora e cinco mulheres em casa minha mãe e as minhas quatro irmãs, todas mais velhas do que eu eu não tinha alternativa. Havia a Crónica Feminina em casa. E era uma revista que abordava temas relacionados com a rádio, a televisão, a moda, a sociedade. Até tinha uma fotonovela, veja só. Uma fotonovela. Ainda muito longe dos tempos das telenovelas. E o um correio sentimental. Para mim, durante muitos anos da minha infância, Crónica era aquilo. Só mais tarde, no tempo do liceu, na disciplina de História de Portugal, é que conheci uh, outro tipo de crónicas, através do mais famoso cronista do reino de Portugal, Fernão Lopes. Não porque tivesse sido meu colega de escola, não, não, obviamente não é isso. Uh, Fernão Lopes nasceu em 1380, morreu em 1460, portanto foi cronista do reino segunda parte do século XIV e primeira parte do século XV, escreveu crónicas do reino de Portugal, desde os primeiros reis, a informação que recolheu, e tudo isso ao serviço de, do rei Dom Duarte. Neste caso, em concreto, as crónicas de Dom Duarte, ou de Fernando Lopes, desculpem, a crónica é uma narração histórica, pela ordem do tempo em que se deram os factos, dizemos cronológica, dos reinados de cada um dos reis em causa. Isto tudo está naquilo que nós chamamos hoje os anais da história. A crónica contida nos livros de 1 e 2 crónicas é deste tipo. Uma narração cronológica de factos em volta de um conjunto. De reis E tal como nos livros de Samuel e de Reis, na Bíblia, Crónicas era um livro só. E, e, e o cronista não foi Fernão Lopes, mas um tal de Esdras. Um tal de Esdras que terá vivido ali por ano 450, ano 500 antes de Cristo. Mas, dizia eu, este livro... Escrito, portanto, no reinado e principalmente ali à volta de, de, no, do, 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 do Veito Testamento, naquela época de 450, 500 antes de Cristo, dizia eu, é importante percebermos que era um livro apenas, as Crónicas, e perceber também que. No chamado canon hebraico, ou seja, a, a forma como a Bíblia do Vento também estava dividida à época e no tempo de Cristo também, Cristo refere-se muitas vezes à lei, profetas e escritos. Eram as três divisões da Bíblia hebraica ao tempo de Cristo. As escrituras, era a Bíblia que as pessoas tinham à disposição. E tinha estas três secções, a lei, os profetas e os escritos. E o livro de crónicas, ou as crónicas, eram, foi o último dos Uh, dos livros um, da história do Velho Testamento a ser escrito um dos últimos se não mesmo o último nesta escrituras do Velho Testamento o período da história de Israel que primeiro que Primeiro Crónicas o livro onde pedi para abrir o período da história de Israel que Primeiro Crónicas cobre um, é maior do que qualquer outro livro do Velho Testamento e estou a falar desde Adão ele escreve a história desde Adão e a criação até ao cativeiro da Babilónia. Estamos ah, ah, já no final do século VI antes de Cristo. Portanto, é um período grande de história e, não obstante conter factos históricos que já estão registrados em 1 e 2 Samuel e também em 1 e 2 Reis, na verdade, Crónicas é um livro singular. E porquê? Porque se. Sendo verdade que 50% do que está escrito em 1 e 2ª crónicas não está nos outros livros da Bíblia, a verdade é que 50% já está. Só que a abordagem que este cronista, Esdras, da parte de Deus faz, é diferente, um, e, e mesmo diferente. É uma perspectiva diferente das coisas, e por isso torna-se um livro extremamente importante, como aliás os demais livros na Bíblia. O que eu quero dizer com isto é que o um, um livro, um, este livro de Crónicas, enquanto um livro só, uh, e que deve ter sido escrito por Esdras, dizia eu, Esdras tem um livro da Bíblia com o seu próprio nome, por isso não devemos confundir. De qualquer forma, é nesta altura, mais ou menos nesta altura. Se olharem para os livros da, da Bíblia tal como está hoje na nossa mão, e chegando aos livros de Crónicas, segundo Crónicas, logo a seguir... Está Esdras. Portanto, Esdras é escritor usado por Deus neste período. O livro foi escrito por volta do ano 500, mais ou menos 450, aliás, antes de Cristo, e foi escrito para um grupo muito específico de pessoas. Ouça bem, precisamente aos judeus regressados do cativeiro, regressados da Babilónia. E era um povo muito, numa situação muito especial. Não só porque estava regressando de uma realidade completamente diferente, no Reino Persa, mas estavam chegando a Jerusalém e à terra de Israel, estavam retornando a Jerusalém e à terra de Israel para encontrar uma realidade completamente diferente daquela que eles sabiam da história e alguns conheceram. Com certeza muito longe daqueles tempos, Áureos, que o reinado de Davi Saul, uh, Davi, Salomão desculpa, havia experimentado. Uma cidade em ruínas, sem muralhas de proteção, muralhas que foram depois reconstruídas por Neemias, que também tem um livro com o seu nome, sem templo, um templo que um tal de Zorobabel à época regressando, construiu. Mas mesmo assim, nada a ver com o esplendor e a suntuosidade que havia no templo de Salomão ah, mas mesmo depois de se terem instalado na terra, este povo a quem estas crónicas foram escritas, para ouvir, ler e ler este povo, mesmo assim retornado, era um povo pequeno desrespeitado fraco e vulnerável gente comum se calhar estão a pensar, estes que me ouvem esta manhã é gente como nós Afinal, nós que estamos em Cristo Jesus somos um povo pequeno, não tão fraco como muita gente pensa que somos, mas vulnerável. O inimigo está sujeito. Aliás, o povo, este, este, este povo que retornou do cativeiro, quando volta para a sua terra, ainda nem tem autonomia, não tem um rei sequer ali. A, a, a província, uma província do, do Império. A, Babilónico tinha até um governador próprio ali que eles tinham que levar com ele em cima. Enfim, situação muito complicada, mas é exatamente por isso que estas crónicas foram escritas. Foram escritas para os encorajar, para os relembrar a respeito das promessas de Deus. Que aquele mesmo Deus que fora fiel nos tempos passados não deixaria de ser fiel naquele tempo. Seu tempo presente, nem nos futuros Apesar Daquele povo Apesar da infidelidade Do povo E gente, é aqui que nós entramos em cena E olhamos para o texto bíblico como Para nós O nosso Deus é o mesmo As suas promessas são Inconfundíveis Irrevogáveis E garantidamente para cumprir Apesar de nós a sua fidelidade não está em causa face à nossa infidelidade. É verdade que, que, que sendo Deus Todo-Poderoso, há coisas que Deus não pode fazer, gente. Há coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode alterar a sua própria natureza. Deus não pode alterar os seus próprios propósitos. Deus não pode alterar nem sequer o seu plano. Deus não pode faltar à sua palavra. Estou a dizer uma série de coisas que, apesar de todo poderoso, Deus não pode fazer. Por isso, nós podemos estar absolutamente certos de que aquilo que Deus disse que faria, fará, apesar de nós. Apesar da nossa pequenez, mesquinhez e outros eis que vamos vendo à vez. E é para isso mesmo que Esdras escreveu este longo panorama histórico escreveu claramente por três razões para relembrar o povo sobre o que Deus havia feito no passado para restaurar a sua fé em Deus naquele tempo presente e para reafirmar o cumprimento futuro da sua promessa de salvação através do descendente da semente da raiz de Davi, o Messias. E daí a importância destes factos históricos e das suas crónicas. A importância desta história em particular e destas crónicas em particular. O destaque desta história, e tem a Bíblia à mão, não sei se em formato de papel ou eletrónico, eu tenho os dois, tenho papel e tenho o eletrónico, não faz diferença nenhuma, é o texto bíblico. Mas acredito que o destaque desta história que, que vos falo agora, uh, penso eu, está no capítulo 16. Portanto, se quer abrir a sua Bíblia em 1ª Crónicas, pode chegar ali ao capítulo 16. E neste capítulo 16, o, os, os exilados são relembrados a respeito de um grande dia na história de Israel. Durante os dias do, do reinado de Saul, já agora um mau rei, para não dizer péssimo, para não dizer paupérrimo, durante os dias deste reinado de Saul, a Arca da Aliança, que como sabem, símbolo da presença de Deus, estava afastada de Jerusalém. E não era por mero acaso. Eu acredito mesmo que Deus fez questão disso. Simbolicamente, o facto da Arca da Aliança estar fora de Jerusalém era evidência de que o povo estava afastado de Deus estava. E quando Davi subiu ao trono, conforme a crónica dos capítulos anteriores deste mesmo livro de Primeira Crónicas, uma das primeiras medidas que, por si tomadas foi providenciar para que a Arca da Aliança fosse trazida de volta para Jerusalém. E nesse contexto e nesse sentido, Davi fez duas coisas. Construiu um palácio para si, e para a arca de Deus, uma tenda, aquilo que nós conhecemos como o tabernáculo. Não vamos contar a história toda, que ela é longa e depois, a verdade é que eles tentaram trazer, podem ver depois no capítulo 13 deste livro de Crónicas, houve ali uma quantidade de atropelos, <risos> alguns acidentes, de percurso, porque na verdade e mais uma vez, aquela gente fez aquilo que tantas vezes nós fazemos Deus tem uma maneira sua de fazer as coisas, uma maneira santa, porque Deus é santo de fazer as coisas e nós às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, à nossa maneira e depois dá, sai a geneira. não poucas vezes sai a geneira. foi um bocado isso que aconteceu por ali, naquela tentativa de trazer a arca de volta para Jerusalém, mas finalmente a Arca chegou e, 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 e com isso o povo queria, quis dizer, quis declarar, declarar à, à sociedade e à sociedade então que queria, fazia questão de ter Deus no seu meio, porque a sua presença de Deus significava para eles a sua proteção e até o seu poder. Trouxeram-na arca, colocaram-na na tenda e ofereceram holocaustos e sacrifícios ou ofertas pacíficas, tal como está escrito nos primeiros dois versículos desse capítulo 16, em 1 Crónicas. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois, logo a seguir, Davi abençoou o povo, em nome do Senhor, versículo 3, diz-nos que depois de abençoar o povo, Davi repartiu. Veja só, repartiu a todos em Israel, homens como as mulheres, repartiu a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Ah, agora acho que já temos comida. A coisa está, está, está a melhorar um pouco aqui, neste, neste sentido. Depois, seguidamente, o que é que Davi fez? Nomeou um conjunto de ministros para celebrar e louvar o Senhor Deus de Israel. Um tal de Azaf como o diretor musical e depois outros com todos os seus instrumentos musicais que, de acordo com o que está escrito, tocavam continuamente diante da Arca da Aliança. Estamos a falar de celebração total. E quando falamos de celebração total, neste caso, não faltou comida, fartura de, de comida e, acima de tudo, é um louvor sonante, com orquestra e tudo. E assim, naquele dia, de acordo com o versículo 7, aí mesmo, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Azaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Coisa que nós já fizemos nesta manhã e faremos mais ainda. Aquilo é que foi celebração um dia da ação de graças, porquê? Porque o Senhor estava perto, perto do seu povo, tudo em grande, a palavra grande aqui é o melhor que eu posso pensar para, para explicar o que estava ali a acontecer, aliás, se olharem bem para o versículo 4, o tom, o tom da música foi dado logo ali no versículo 4, Há ali três palavras-chave, celebrar, louvar, exaltar num só versículo, numa, numa só frase, uma atrás da outra, celebrar, louvar, exaltar, que são palavras que fazem parte do nosso Evangelho e que que usamos todas as vezes que nos juntamos e cantamos em adoração ao Senhor. Mas é preciso perceber uh, o contexto em que isto surge. E quando eu falo contexto, é uma, estamos a falar de, uma, de, uma, de um autêntico concerto. Uh, e a... Uh, 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 Overture, overture, agora permitam os músicos aqui, os, principalmente os profissionais de música, os professores, se eu usar aqui alguma palavra uh, menos precisa em termos técnicos, fiquem à vontade no, no final de me corrigir. Mas no início desta, vou chamar-lhe, deste, deste concerto, há aqui uma uh, overture no versículo 8, são termos técnicos. Uh, é a overture um medley, outro termo técnico em inglês, este, é um, este, vamos, este capítulo 16 na verdade é um medley de três salmos, o salmo 105, o salmo 96 e, e depois o salmo 106, que estão aqui. E já agora deixo-me abrir aqui um parênteses muito rápido, uh, uh, até vou sair para aqui para mostrar que é mesmo um parênteses, mas para vos dar conta de que uh, uh, a semana passada uh, considerámos ou respigámos primeiro, no primeiro livro de Reis, ou estamos a respigar no primeiro livro de Crónicas, só voltaremos a respigar no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crónicas, mais adiante, daqui a algumas semanas. Porquê? Porque há outros livros da Bíblia, especialmente os do Velho Testamento, livros chamados livros poéticos, que são deste período de tempo em que estamos agora a considerar em primeiro Reis e em primeiro Crónicas. Como sabem, desde o princípio, estamos a acompanhar esta, esta sequência de maneira cronológica e não necessariamente pela ordem dos livros ou pela ordem que os livros aparecem no texto bíblico. Assim, nas próximas semanas, vamos para Salmos, vamos para Provérbios, vamos para Eclesiastes, vamos para Cantares de Salomão antes de voltar a, a, primeiro, a Segundo Reis e Segundo Crónicas. Fecha parênteses, estou de volta, estamos de volta ao nosso texto aqui. E assim, a batuta de Azaf, isto é uma batuta é? Isto é literalmente uma batuta Está na minha mão porque lá em casa O pessoal é tudo, é tudo músicos E eu não, eu não percebo nada disto Mas quando eu digo Azaf pegou na, na batuta E de facto a, 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 Preparou-se Para dirigir Aquela orquestra Que tinha um coral de vozes Que deve ter sido uma coisa a, Deslumbrante e o povo entrou em adoração e entoou este cântico de louvor e ação de graças, que na verdade tem três estrofes. Eu vou continuar a usar linguagem musical aqui. Tem três estrofes. O meu nome não é Azaf. Começa por A, é António, não é Azaf. Mas eu gostaria de vos dirigir ah, ao longo destas três estrofes. Porque cada uma delas começa com ah, mandamentos, cada uma delas tem explica as razões uh, desses mandamentos, por mandamentos quer dizer ordens específicas do Senhor para o seu povo, seguidas das razões para obedecer a tais ordens. E como igreja, gente, há aqui ordens neste texto bíblico que nós mesmos devemos considerar e perceber que não são apenas ordens, mas que temos boas razões para as obedecer. Usei a palavra grande e enfatizei há pouco. Há aqui três grandes coisas, para além das três trofes que eu gostaria que guardássemos na nossa mente e coração, espero eu, porque o Espírito Santo faz isso mesmo em nós, de maneira inequívoca. Como vos disse, trata-se de um medley de três salmos. Então, o salmo 105, o salmo 96 e o salmo 106. Para cada uma destas, destes salmos, uh, 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 eu gostaria que percebêssemos que há aqui três grandes ênfases da parte do cronista, Esdras, em nome do Senhor, que é importante que nós guardemos também. Primeiro, e a ver com o salmo 105, há uma grande celebração de gratidão. E isso é evidente na primeira das estrofes. A primeira estrofe que tem os, está entre os versículos 8, e o versículo 22 ah, é a primeira das três estrofes. E, e, como disse, há palavras de ordem e há razões. Começando por olhar para as palavras de ordem, aqui entre os versículos 8 e 12 temos, veja só, dez verbos no imperativo. E notai bem, porque... Uh, 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 um, não são apenas dez palavras de ordem, dez verbos no imperativo, mas que contêm as tais razões para que entendamos que vale a pena corresponder. Eu Não, vou, não vamos ler o texto todo, todo agora, mas no versículo 8 e 9 tem o verbo rendei, graças. Invocai o nome do Senhor, fazei conhecidos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai as suas maravilhas, estou a enfatizar-os, os verbos no imperativo, versículos 10 e 11 mais, gloriai-vos no seu santo nome, buscai o Senhor por duas vezes no versículo 11, alegrai-vos do Senhor, e no versículo 12 ainda, lembrai-vos das suas maravilhas, prodígios e juízo. Veja, dez palavras de ordem, dez verbos no imperativo, isto para além de uma outra que está mais adiante, no versículo 15, onde chegaremos mais tarde, num outro contexto e outra estrofe, que tem a ver com lembrai-vos das alianças. Lembrai-vos da aliança do Senhor, que é algo que é transversal a toda esta série, a todas as mensagens nesta série. Estas são as palavras de ordem. Mas há razões, e as razões, as razões são dadas no versículo 13, que se tem uma Bíblia à sua disposição pode rapidamente perceber, são dadas no versículo 13 e seguintes. Entre estas razões, entre estas razões, a primeira delas tem a ver com o facto de esta gente que está a ouvir, que está a cantar, a quem o Senhor dá estas palavras de ordem, o facto desta gente serem o seu povo. Serem o seu povo. Serem, ouça bem, Seria a sua escolha, é a palavra que está no versículo 13. O que significa que se, nós, que se este povo é a sua escolha, este povo é o seu Deus. Se nós somos a sua escolha, nós somos o povo de Deus. Isto é uma coisa que às vezes nós perdemos a nossa a consciência disto. Este Deus, a quem chamamos Nosso, este Deus em que afirmamos crer, mesmo cantando, há pouco cantámos um credo cantado, creio no Filho, creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo. Este Deus é o Deus Altíssimo. Este Deus, que é o nosso, é o Criador dos céus e da terra. Este é o mesmo Deus cujos juízos, e citando o cronista Esdras, permearão toda a terra. Esta é uma, uma primeira razão para atentarmos bem para as palavras de ordem que estão ali. É que nós somos a sua escolha. Há uma segunda razão que está no versículo 15 que tem a ver com a, a sua aliança. A sua escolha e a sua aliança que convém não esquecer. Diz o texto, versículo 15, que a sua aliança, a sua aliança, durará para sempre citando Esdras neste versículo lembra-se perpetuamente da sua aliança da palavra que empenhou para mil gerações são formas de dizer que a sua palavra está empenhada para sempre que não tem fim que esta aliança a que ele se refere que fez com Abraão e que reafirmou com Isaac e Jacó, etc., é para cumprir nas gerações futuras, sem fim. Portanto, há uma primeira razão para estas palavras de ordem, no facto de sermos a sua escolha. Há uma segunda razão nesta palavra de ordem, pelo facto de sermos a sua, a, termos a sua aliança. E há uma terceira razão que tem a ver com a sua proteção, que é muito evidente nos versículos 19 19 e seguintes, que já agora vou ler quando diz, e vou ler por uma razão muito simples, é que tem a ver com aquilo que eu estava a falar há bocado em relação a este povo pequeno que nós somos o que é que o Senhor diz no versículo 19 e 22 em pequeno número pouquíssimos e furasteiros nela andavam de nação em nação de um reino para um povo a ninguém permitiu que os oprimisse antes por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Vocês estão a ver o que está aqui escrito? Sendo verdade que este que vos fala, teve sempre a preocupação, em todo o ensino, em toda a pregação, de que em instância alguma devemos confundir Israel com a igreja, a igreja não substituiu Israel, nem vai substituir Israel. Deus tem um, tem um plano para Israel que está escrito, nas, que temos acompanhado, e há de restaurar Israel mais adiante, ah, quando ah, retirar daqui a igreja, e é, basta conferir nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos para perceber o que está aqui em causa. O Senhor vai, há de restaurar Israel, há de voltar a usar Israel mais tarde, na antecâmara. Do, de, do seu retorno à terra onde voltará para instaurar o seu reino aqui na terra não é o que está a acontecer agora por enquanto Israel foi disperso pelo mundo inteiro e humilhado pelo mundo inteiro e continua a ser até hoje perseguido de muitas razões mas pequeno espalhado, disperso perseguido mas lá, existente Israel nunca foi eliminado de afastar da terra porque o Senhor há de restaurá-lo a seu tempo. A igreja é um outro povo. É um outro povo que ele chamou dentre as nações, incluindo Israel. É uma das nações. E na igreja, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego. Não há angolano ou moçambicano. Não há paraguaio ou venezuelano. Não há portuguesa ou brasileira. Isso não existe na igreja. Não há distinção de etnias, de raças, seja quem for, porque somos um só povo em Cristo Jesus. Até digo mais, somos uma só cultura, uma cultura peculiar, única, porque temos um, um Senhor único e singular, Jesus Cristo. Mas só para perceber que o que está aqui escrito em relação a Israel e em relação ao povo de, de Deus, que foi escolhido, também lhe foi garantido, não só a proteção, mas o desenlaço final da promessa tal como o Senhor a pronunciou lá atrás. O Senhor nos escolheu, gente, e nos protegerá para cumprimento das suas promessas. Haja o que o ver, venha quem vier e, portanto, também nós, hoje, aqui e agora, temos razões para louvar e exaltar o Senhor. Amém? Agora, depois desta grande expressão de gratidão que está aqui, que nós temos que acompanhar, cantar, entoar, espero eu no mesmo tom, e com alguma harmonia à mistura, mas há aqui uma segunda uh, grande uh, ênfase, e isto que nós lemos, e isto que nós referimos, citamos, o Salmo 105, na grande na grande, na grande um, celebração de gratidão Agora vamos ver no Salmo 96 Uma grande expressão de glória E neste Salmo 96 estão as próximas duas estrofes A segunda e a terceira estrofe um, Uma vez mais Cada uma delas, e à semelhança da primeira estrofe Começa com palavras de ordem Nesta segunda estrofe, que está entre os versículos 23 e 27, há três palavras de ordem. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Acabei de ler os versículos 23 e 24 de 1 Crónicas 16. O Salmo 96 que, uh, conti, uh, que, que continua uh, na terceira estrofe, a terceira estrofe que começa, uh, no, está no versículo 28 e, e que vai até ao versículo 30, quando o Senhor diz, uh, quando o cronista cita o Salmo dizendo, tributai ao Senhor, outra palavra de ordem, tributai ao Senhor, Ó oh, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devido ao Seu nome, trazei ofrendas e entrai nos Seus átrios. Por outras palavras, vindo à Sua presença, não fiquem no exterior. Mais, oh, palavras de ordem, adorai o Senhor na beleza da Sua santidade, tremei diante Dele todas as terras, pois Ele firmou o mundo para que não se abale Está a ver quantas palavras de ordem estão aqui? Verbos no imperativo, mas também, como mostrei há pouco, na primeira estrofe, também nestas segunda e terceira estrofe, há razões para isto. Mas antes de vermos as razões para isso, e voltando aqui à linguagem musical, e com o devido respeito pela, pelos músicos, os músicos que estão chegando aqui agora mesmo, à frente, exatamente. Pronto, assim, assim eu pareço mais com a Azaf. Se os, músicos entrarem, se os músicos entrarem aqui, eu fico mais parecido com o Azaf, embora uh, o povo diz que o hábito não faz o um monge, neste caso o facto de ter uma batuta na mão não significa que eu sou um diretor musical. Mas, uh, tendo isto entendido, percebamos o que está aqui em causa. Mas a seguir, logo a seguir estas palavras de ordem da segunda e da terceira estrofe, uh, a seguir o cântico atinge uh, uma espécie de crescendo, em linguagem musical, crescendo, uma espécie de crescendo, quando toda, toda a criação, veja só, gente, toda a criação se junta a este louvor. A criação, de repente, torna-se uma espécie de back vocals. Surpresa. Back vocals é uma palavra também ligada à música, como sabemos. E, e o que é que o, o, o cronista diz? Alegrem-se os céus e a terra exulta. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folga o campo e tudo o que nele há. Versículo uh, 33. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim se percebe que a verdadeira adoração na verdade é uma combinação de ação de graças de expressão do louvor e de declaração da sua grandiosidade. E somos mandados por Deus. Como disse, palavras de ordem, por duas boas razões. Ambas expressas nos versículos 25 a 27. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível, mais do que todos os deuses. Quem mais razões? Versículo 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus, e versículo 23, porque vem julgar a terra, e versículo 34, porque ele é bom, como já referi, e porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 27, em particular, é inequívoco, inequívoco quanto a esta grande expressão de glória devida ao seu nome quando está escrito glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário é glória devida ao seu nome e a nenhum outro por causa do seu esplendor da sua majestade da sua força da sua alegria e se Israel sabia isso ainda antes da vinda do Messias quanto mais nós já estamos de depois da vinda do Messias, devemos saber isto. Ou devíamos saber. Como disse, meu nome não é Azaf, não sou diretor musical, mas convoco esta orquestra que está aqui para ficar de pé, este coral, para cantarmos juntos agora este mesmo Salmo, o Salmo 96. Salmo 96. Sentar-me. Qual asaf? Qual Israel? Este povo canta bem, <risos> apesar apesar do, do, deste asaf. Mas, gente, este salmo ah, é, é, é significativo, que no fundo é a tal ah, ah, contém a segunda e a terceira estrofe desta desta música que deste medley que ah, da parte do Senhor foi convocado para aquela situação em particular. Mas este salmo é também para nos ajudar a lembrar quem nós somos e que é que o Senhor nos elogiou, nos escolheu, nos salvou. Porque é que ele nos chamou. Ah, ah, Deixe-me fazer aqui uma referência rápida ao, ao Novo Testamento antes de voltarmos a, a 1 Crónicas 16, para lembrar que estava está a falar de nós, igreja, este povo que o Senhor chamou dentre as, as nações. Pedro o apóstolo Pedro na sua primeira epístola e lá no capítulo 2, versículo 9 citando o Velho Testamento citando o livro do Êxodo capítulo 19, Pedro escreveu Vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. E se eu, eu fizer aqui uma ligação direta de Pedro para Paulo em, aos, aos Efésios capítulo 1, Pedro diz, agora sois povo de Deus e Paulo diz, em Efésios 1, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, versículos 12, 13 e 14 de... Efésios 1, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cada montanha e vale cada oceano, lago ou rio, todas as criaturas e cada pessoa é obra das mãos deste Deus, deste Messias Jesus. A respeito dele, João escreveu na sua primeira epístola, logo no primeiro, aliás, não na primeira epístola, no primeiro capítulo do seu Evangelho, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez ponto e tudo para refletir e magnificar a sua glória foi para isso que fomos criados gente e por isso mesmo aliás estávamos a falar nisto na, escola, na classe escola bíblica esta manhã por isso mesmo, depois da intervenção do inimigo que induziu o homem a pecar e com isso separando-o da glória do Criador, o Filho de Deus, sem deixar de ser Deus, se fez homem, morreu, ressuscitou e assentou-se no trono do Pai, depois de ter subido aos céus. De onde virá para reinar aqui na terra tal como prometeu. Se até esse dia, ouça bem, até esse dia, o rei vem reinando nos nossos corações, nos corações de todos aqueles que o receberam quando se arrependeram da sua rebeldia e creram que Jesus Cristo é o Senhor. A esses, ele, o rei, imputou a sua justiça retirando deles a culpa de homem rebelde, livrando-os da condenação. Esses são os que o podem adorar em espírito e em verdade. E enquanto aqui nos mantiver ele, antes da sua volta dele, temos de continuar a anunciar a sua salvação a todos os povos. E se quiser... Guardar um título para este sermão, dentre as muitas palavras que temos vindo a escolher semana após semana, ao respigar Cristo no Velho Testamento, aqui temos o Rei Salvador, inequivocamente. E por isso, e assim chegamos ao terceiro e último ponto grande que eu queria que guardássemos nesta manhã, depois da grande celebração de gratidão, depois da grande expressão de, um, de glória, temos agora... Já no Salmo 106, depois do Salmo 105 e do Salmo 96, temos agora no Salmo 106 a grande salvação do Senhor. Logo após este crescendo em que foi, parece que foi, toda a criação foi convocada para, para cantar os tais back vocals inesperados, aquele crescendo na intensidade do louvor no final da terceira estrofe, logo após, vem uma súplica, vem um pedido ao Senhor que está no versículo 35, veja só, um pedido que revela a necessidade de uma grande salvação, sem a qual não pode haver grande celebração, sem a qual não pode haver expressão de glória coisa nenhuma, porque a não ser que salvos pela graça, limpos da culpa, redimidos, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós não estaremos em condições nenhumas para ser expressão da sua glória, mas em Cristo temos essa possibilidade, por isso o salmista clamou neste versículo 35, salva-nos ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor, este é em nome de de, da casa de Israel o clamor do salmista Isto vai, vai ser, esta oração vai ser respondida no futuro mas aqueles que são o seu povo tirados não apenas da casa de Israel mas de todas as nações a sua igreja, nós já fomos salvos já chamamos a, 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 ao Senhor Jesus Cristo ao Messias, que já veio entretanto o Deus da nossa salvação ele já nos ajuntou e já nos livrou das nações para que possamos render graças ao Seu Santo Nome e nos gloriarmos no Seu louvor. Estamos juntos? É isto que está a acontecer aqui. E temos aqui um, 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 mais um enorme detalhe nesta súplica, nesta oração, do que deve ser uma verdadeira adoração e o que deve ser uma verdadeira expressão de gratidão. Estou a falar de humildade. O reconhecimento que em nós, não há qualquer mérito através do qual possamos ser salvos se o Senhor não nos salvar. A salvação vem inteiramente do Senhor. Salva-nos, ó oh Deus. Ontem, como hoje, num mundo cada vez mais ingrato e egocêntrico, a gratidão deve ser uma das principais marcas do nosso testemunho em Cristo. Se é que queremos fazer a diferença, como sabemos que temos que fazer. Seja Ouça, meu irmão, meu amigo, eventualmente, porque outros ouvirão mais tarde, não sei aonde, isto que estou aqui a, a pronunciar na vossa presença e do nosso Deus. Seja qual for a tua leitura a respeito do que se passa hoje no mundo, política, económica, socialmente, materialmente, penses o que pensares a respeito das circunstâncias da tua vida em particular ou daqueles que te rodeiam sejam quais forem as situações ou questões desta vida que te possam tirar, roubar a alegria de viver, deixa me falar muito terra a terra, gente, passa à frente, esqueça lá isso. Porque entre todas as pessoas à face da terra, nós que estamos em Cristo, que já fomos salvos, temos todos, Todas as razões para estar tão somente gratos. Toda essa instabilidade e insegurança que nos rodeia e que nos afeta de alguma maneira, é coisa passageira. Nós somos peregrinos. Nós nem somos daqui. Ou somos? E digo mais. Uma nota que fui repetindo esta semana nas diferentes casas farol onde estive. Na verdade, nós estamos aqui ao serviço do nosso Rei, que está assentado no seu trono do céu. E ali dali reina e deve reinar nos nossos corações, ou seja, nós somos seus embaixadores. Embaixadores do Rei, somos seus representantes aqui. Estamos aqui para, como cantámos há pouco, anunciar às nações esta tão grande salvação. Foi para isso que fomos escolhidos, eleitos, predestinados, chamados, salvos, usa a palavra quiser, é indiferente. É isso que nós somos, salvos pela sua graça. Uma graça comprovada na cruz, em Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Somos filhos da luz e por isso lhe damos graças. Por isso louvamos e glorificamos o seu santo nome. E é assim que termina esta cantata que está aqui em 1 Crónicas. O pedido, o pedido é muito breve, é. Só ali naquelas palavrinhas do versículo 35, logo a seguir, no 36, retoma o louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém. E todo o povo aqui diz o quê? Amém. E louvou ao Senhor. Isso é verdadeiro louvor, isso é verdadeira adoração. Aqueles exilados que ouviram ler aquela crónica de Esdras, tinham a obrigação de assim proceder. Esqueçam lá as circunstâncias. É verdade que a coisa estava muito diferente do que já havia sido, ou, 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 ou do que, ou não está tão bem quanto eles gostariam que estivesse, mas esqueçam lá isso. Lembre-se, Deus não muda, nem tampouco as suas promessas. Tudo isto que agora estamos a passar passará e logo estaremos em glória e já agora numa glória incomparável com qualquer outra que alguma vez o chamado povo de Deus tenha experimentado nem comparável com os áureos tempos do rei Salomão ou Davi ou seja uma glória nunca experimentada nem sequer imaginada e é por essa razão que e para concluir Gostaríamos que lesse o último versículo desse capítulo, versículo 43, que na verdade é o último capítulo, é o último versículo deste capítulo, mas é o primeiro versículo do capítulo seguinte, o 17. Terminada a celebração, foi toda a gente para casa. E nós já vamos para casa, só, só mais um bocadinho. Então. E, ainda não. E, 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 e Davi também. E uma vez ali virou-se para o profeta Natan e, e, e e num, 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 num clarão de, de iluminação disse Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança Que é uma madeira cara, e exótica né? E a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda Natã o profeta, terá percebido o coração de Davi O que é que Davi estava a querer expressar aqui E disse-lhe apenas isto Olha, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. E nessa sequência, e logo após um conjunto de orientações a respeito do templo, o templo que não não ele, Davi, mas o seu filho Salomão, construiu, edificou. E sem entrar aqui agora, neste momento na questão, se era suposto construir um templo ou não, isso é outra história. A Bíblia tem muita informação sobre isto. Mas uh, uma coisa sab Sabemos. independentemente se era suposto construir um templo construído por mãos humanas ou não. Eu estou a dizer isto porque o Novo Testamento fala de um templo construído não por mãos humanas, que somos nós. Também, é Por isso que nós recusamos chamar esta sala onde estamos de, de templo ou de santuário ou lá o que é que seja. É uma sala que temos o privilégio de ter, confortável, para esta gente que é templo, que é habitação não construída por mãos, se reúna em nome do Senhor. O que importa realmente para este nosso respigo é o que está nos versículos 11 a 14 desse capítulo 17 da 1 Crónicas. Há de ser Davi, estou falando do profeta para Davi, Há de ser, diz o Senhor, que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que será dos teus filhos e estabelecerei o seu reino, esse me edificará a casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu estarei por pai e ele será por filho, a minha misericórdia não, não apartarei dele como a retirei daquele que foi antes de ti referindo-se a Saúl, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre e o seu trono será estabelecido para sempre. Obviamente, embora saibamos que Salomão foi quem construiu aquele templo, não era esse filho que o Senhor estava a referir aqui. Não podia ser. quê? Porque o reinado de Salomão não durou para sempre. Porquê? Porque a casa que ele construiu não durou para sempre, foi derribada pouco tempo depois. Tal como foi depois a que Zorubabel construiu, mais tarde por Tito, o imperador romano. Portanto, sabemos disso. O que temos aqui, meus irmãos e amigos que me ouvem, é a confirmação da grande aliança davídica a que o cronista Esdras se refere por sete vezes, só neste livro ele se refere a isto. A garantia de um reino eterno, perfeito e justo, que só pode ter no trono um rei perfeito e justo. E só há um que corresponda a um perfil assim. E esse um é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, tal como o anjo Gabriel anunciou a Maria, lembra-se daquela anunciação lá no capítulo 1 de Lucas, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus e diz-o que esse será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai é deste filho que Primeira Crónicas fala ele, diz ainda, diz ainda o anjo a Maria, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Dúvidas? Só se quisermos. A palavra de Deus é muito clara. Cristo é o prometido. De 1 Crônicas 17. Irá Deus cumprir as promessas de Israel? Ah, não tenha a menor dúvida. Com certeza que sim. Israel será restaurado. E o glorioso reino do Messias há de ser inaugurado na terra quando ele voltar, tal como prometeu. E já agora. E isso por direito próprio. Sabe onde é que ele ganhou esse direito? Na cruz, na sua morte. E foi essa morte que providenciou esta tão grande salvação, a qual nós temos de continuar a anunciar, até que ele venha.